0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态：瘟疫、病毒、洪水、灾难。老天这样对待人类，到底是意欲何为呢？为什么老天要这样惩治人类、肆虐人类呀？世界其实存在着一物降一物、优胜劣汰和食物链的自然规律。一个生物的存在，就会有另一个和它相生相克的存在，相互依存才会生存下去，相互克制才会变得更好。实在糟糕的就淘汰，自然不能存在，保发展，饱和自然就灭亡，就是这样简单的法则。大自然的生物由食物链构成了一个生态系统。吃和被吃来维持稳定良好的生态发展，生物间正常的生存法则，人类也是一样，和其他生物同处在一个食物链，只是人类是处在食物链的塔尖地位。人类既然那么高等，有没有克制它的生物物质呢？肯定有啊，大千世界所有生物都是相生相克。人类也幸免不了成为单一的个体。人类受制于一个无形中的另一个维度的生物，广义的用老天来形容吧。人类从何而来？原始社会都是没有高等动物，没有高级动物，那地球永远处于原始状态，怎么办呢？老天肯定需要这个星球出现高等动物来发展建设这个地球。这类高级物种自然就是我们人类了，虽然谬论，但是有道理的。达尔文进化论其中的深意是要去探索的。有了人类，才有了我们今天如此发达的时代。但是就是如今的人类欲望膨胀了，人与人之间明争暗斗，不管你死活，完全丧失了本性。争夺地盘，破坏大自然，破坏生态系统，相互共荣的生物已经濒临绝迹了。大千世界现在就剩人类，快饱和了。如今自以为了不起的、狂妄的，就只有饱和的人类了。但世界上是一物克一物的，你再怎么了不起和狂妄，总会有人来对付你。也许是无形的另一个维度的老天，唯一的权利就是来维护生态和平，把狂妄的你给搞死掉。现在人类啊还没有意识到这点。以前旧时代啊，随便一个小病，肺病就把人类搞死了。最后慢慢发展到找到法子治好了病，但接着其他病又来了，什么艾滋病啊、癌症等等。一直到今年出现的新冠病毒大范围的波及和死亡，老天若看你控制疫情病毒，便从自然灾难下手，再给一些惩罚，到处的洪水灾难就出现了。阿南德在不久前再一次发表了预言，据他所说，二零二二年世界将面临着三大危机，特别预测了经济的走向，而且他直接指出。说有一天是非常关键的，会有重大的改变发生，全球都逃不掉。为什么会这样呢？我们人类啊，该自我反省了。这一切就是要让人类清醒过来，心系自然，维护大自然的生态系统，维护自然生态规律，良性发展才会看到未来和希望。灾难病毒是老天给予人类的一个警示，人和自然保持良性的循环，世界才会变得更加美好。西汉名将卫青做人低调谦和，进退有度，善于自省。他十几岁时，有人曾给他相面，并说他是封侯之相。卫青呢，对此只是一笑置之。出世以后，卫青被汉武帝委以重任，手握兵权，驰骋漠北，立下赫赫战功，自然也得了丰厚的赏赐。此外，他与皇帝的关系不可谓不亲密。他的姐姐卫子夫是大汉皇后，外甥是太子，他本人呢，年少时就跟在汉武帝身边，可以说是由汉武帝一手调教而成。君臣关系非同一般。然而，这位民众朝廷的将军却一向做人低调，总是刻意淡化自己的功劳。跟在皇帝身边时，亦步亦趋，处处维护汉武帝的权威。有一次，汉武帝褒奖三军，准备封卫青的儿子为侯，卫青赶忙上书道：“我能打仗。”全是仰仗您的威严与将士们的勇敢了，我怎么敢鞠躬呢？更何况您已经给我封赏了，我的孩子们还小，怎么能封侯呢？于是汉武帝封赏了卫青的下属们。还有一次，大将苏建战败，只身逃回，犯下重罪，卫青并没有杀了苏建，以建立个人威望。而是将苏建带回，交由汉武帝处理。卫青虽然处处为皇命侍从，但他绝不是一个只懂讨皇帝欢心、自我轻贱的人。事实上，作为大汉帝国最负盛名的大将军，卫青始终秉持朝廷重臣的分量，有力地治了朝堂内外针对卫家的谋算和攻击。根据《资治通鉴》中的记载，卫青去世后，很多人见卫皇后和太子刘据失去了卫青的庇佑，便纷纷跳出来陷害。这反过来说明啊，卫青在世时，这些人是绝不敢挑衅的。做人当如大将军卫青，在危贱之时不好高骛远，不自不量力；在富贵之时不自我膨胀。不自负骄矜，在任何时候都能保持清醒，知道自己可以做什么以及绝对不能做什么。这看似简单，但其实很难做到。特别是当一个人被财富和权势冲昏了头脑，完全失去清醒的意识之时，自我监察往往就成为了架空的程序，无法再起到自我查核及管控的作用。出现了这么大的乱子，作为地球的主宰者，人类真的就应该对此有所警醒、有所敬畏了。抛开野生动物的传染源的发生，我们人类对我们自己所生存的空间和环境的索取方式、尺度和无止境的欲望程度，就应该改变了。人类虽然是万物的灵长，但从根本上来说，人类也仅仅是生物中的一部分，人类本属于动物一族。虽然有人说人类属于高级动物，不管怎样，却改变不了人类自身的本质属性。我们人类和亿万生物一样，也就是这个自然界的一份子。人类的生活和其他动植物的生活一样，组成了这个世界的全部内容。这些天灾，有人说是自然界在报复我们人类，与其这样说呀，不如说这是其他动植物联合起来共同对抗人类，并向人类发难的结果。多少动物，甚至是濒危的野生动物，被我们人类无情地杀掉了，都是滴血和冷酷的反照啊！多少动物？都被我们人类的馋嘴给吃掉了，有些是不能够吃的。如果其他动物把我们人类当作盘中美食，我们人类自己愿意吗？还有多少个动物和植物的栖息地没有被人类的行为破坏掉、被污染掉？为什么沙漠的扩张速度是那样的强烈？为什么海平面涨幅的速度那么的快？是谁导致了南极和北极的冰川在快速的融化呀？那些被人类牺牲掉或者依旧苟活着的动植物，一定会向人类再问一个问题：你们人类凭什么侵犯我们的生存权利？凭什么剥夺我们的自身的生命权？你们人类口口声声说过的人权，难道我们动植物？就没有人权了吗？人类自己的房子越建越漂亮，也是越来越占用了本来属于那些动植物们家园和乐园。我们人类又将那些动植物赶往何处呢？为什么本来应该寒冷的冬季不再那样寒冷了？本来应该有的大雪却迟迟看不到了踪迹。这一切的始作俑者和罪魁祸首就是我们人类自己呀！如果我们不好好的汲取经验教训，不懂得可持续的长远发展，那么最后的灾难一定也会属于我们人类自己。当所有的动植物的栖息地被破坏掉的时候，当所有的动植物……都已经灭亡了的时候，那么世界上的最后一滴水就是人类自己的眼泪了。是什么？为什么？束手无策，冷漠残酷，过度膨胀的欲望啊，该收一收啦！死亡啊，其实并不遥远。好了。